0: Olá, bem-vindos, bem-vindos ao Me Fala, hoje eu estou empolgadíssima, eu comentei em algum podcast anterior que eu estava fazendo somente uma vez por semana por conta do tempo e eu venho perdendo a voz, é, eu fui ao médico, eu estou com um problema nas minhas cordas vocais eu falo muito, <risos> mas tomei um chazinho de gengibre, indicado por uma queridíssima é paciente e realmente melhorou um pouco, então eu não vou ficar tão rouca. Bom, nessa de me preparar melhor para fazer o melhor conteúdo possível, trazer coisas que geralmente não estão no cotidiano como fonte de informação, mas que estão correlacionadas com a nossa vivência e com aquilo que a gente pode é, aproveitar para crescer quanto ser humano. É a velha história da expansão de consciência. Ah, falar em expansão de consciência? Inclusive, estão me pedindo para falar sobre física quântica ou mecânica quântica, tanto faz, é muito muito, muito, muito o que eu acho sobre, o que eu penso sobre, porque eu fiz um, um curso, né, com o físico Amit Goswami, e entre outras coisas, e, e enfim, como tem muita coisa quântica por aí, o pessoal tá querendo que eu faça um podcast a respeito, mais específico. Eu tô pensando ainda, tá, eu não queria entrar muito nesse assunto, é... não sei se ele ainda... Se as pessoas conseguem abstrair as men a mente o suficiente é, para absorver essa informação. O que, que é abstrair a mente, gente? É quando você consegue pensar, sabe, elaborar, ficar ali ó no, no, no pensamento, sabe, criando aquelas telas mentais aí, meio que, vamos falar entre aspas, viajar na maionese? Que era o que Einstein fazia. Ele tinha uma, cap uma capacidade de pensamento abstrato enorme. Então, ele ficava horas e horas pensando e passava... Ficar assim sem comer, sem beber água, só né, viajando nos pensamentos. Isso a gente chama de capacidade de abstração. E ser humanos neste século em que a maioria é extremamente materialista, gente, quando eu falo materialista, não é de que tem bens materiais, não. É da matéria, tá? Matéria, concreto, palpável. <risos> às vezes eu cito isso, a pessoa fala, não, mas eu não sou materialista, eu sou uma pessoa simples. Eu falei, não, mas não estou falando disso, não. Né? Então, é isso que quer dizer. Mas, eu vou ver se eu faço. Talvez eu faça depois desse, vai. Sei lá. Vamos ver. Bom, eu quero trazer aqui um, um grande psicólogo, que é assim, dentro da literatura dele, ele foi uma espécie de inspiração total para que eu fizesse arte-terapia. Até não fiz a outra especialização, que é a que ele criou, né, como a quarta força da psicologia, vamos dizer assim, dentro da quarta força da, da, da psicologia. Mas, é, basicamente, elas estão entrelaçadas com outras formações que eu procurei fazer para complementar o complementar para trazer algo mais no atendimento da psicanálise, né? De quem eu estou falando? De Viktor Frankl. Hã? E quem vem a ser esse? <risos> Gente, como eu digo, é um nome bem conhecido. Natural que alguns não conheçam. Quando eu falo bem conhecido, é assim. É uma coisa que tem muito livro, tem um livro que é muito importante, que é o ícone né, da história dele. Então, assim, não é uma coisa, assim, totalmente que eu trouxe lá, não. tá? Mas tudo bem, quem não conhece, não que ouvi falar, não seja por isso. Quem foi Victor Frankl? Bom, primeiro, ele era um médico psiquiatra. tá? E filósofo. né? Ah, legal que... Durante muitos anos, a filosofia ela se entrelaçava com os demais conhecimentos. Então, era cientista e filósofo, era isso e filósofo, entende? Porque essa, esse culto ao pensamento era muito importante. Hoje dá preguiça de pensar, então a gente manda a Alexia é, ver para a gente, né? Alexa, né? Alexa, deve ser isso. É, gente, ele depois veio a se tornar um psicólogo, porque aí se criou essa categoria. Né? A psiquiatria ela, ela não trata exatamente do comportamento em si. Né? Ela não vai lá fazer o processo de saber qual que é a causa e vamos conversar. Tem psiquiatra que sim, mas uma grande parte não. Ele vai mais na parte é, química mesmo, o, o, o que, que é aquela, aquela, aqueles sintomas são, vai dar o diagnóstico, medicação, internação, enfim. Então, esse, essa, essa terminologia psicolo, psicologia veio depois. Então, ele foi agregado a isso. Né? Mas qual que é o, a grande importância da história da vida dele? Que traz para a gente, nesse, nesse momento, um aprendizado imenso. Na realidade, essa vivência dele, eu acho que vai passar 100 anos e a gente ainda vai poder se inspirar nela. Porque ela é atemporal. Porque é, realmente ela é icônica e serve para ser revista sempre principalmente quando a gente quando a gente está em conflito né seja conosco seja com o mundo seja com alguém específico bom este homem o que, que aconteceu com ele uma particularidade bem interessante ele nasceu ele ele, ele nasceu em 1905 tá Aí ele né, se formou em psiquiatria e tal. E depois de 1930, né? ele foi... Aconteceu o que Lembra? Teve Primeira Guerra Mundial, depois teve Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês estão ali... É... Se vocês lembram da, da... No caso do período... Porque, às vezes, quando eu falo Primeira Guerra, a pessoa pensa... Isso, não estou condenando, não, tá, gente? Estou falando assim, que, às vezes, a pessoa fala... Eu falo Primeira Guerra, ela acha que foi a última dos nazistas, tá? Teve alemães, mas não, foi, mas não era o formato nazismo, tá? Basicamente, foi aí, né? Entrou até os turcos, foi um foar. Mas guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela começou em 1914 e terminou em 1918 tá? É esse período aí. Mas não foi nesse período aí não. Só que lá para os meados de, vamos dizer assim, como foi, a partir de 1930, né? A gente tem aí um um probleminha. A guerra, a, a Segunda Guerra, ela que aí teve esse aspecto nazista mesmo, ela iniciou ali finalzinho de 1938, caindo em 1939, né, para ser admitida mesmo 1939. E durou até 1945. Então, Victor Frankl foi meio que arrebatado nesse período, tá? Que aconteceu o que com o nosso querido Victor Frankl? Ele foi é, dois anos depois, né, a partir de 1930, pouco tempo depois, ele foi deportado pelos nazistas para campos de concentração. Ele passou por vários, mas ele passou por dois que são assim os mais citados na história, que foi, foram os que aconteceram mais atrocidades assim e também numa escala muito grande, que foi o Dachau ou Dachau e Auschwitz. Auschwitz que foram os principais, uns falar Auschwitz, outros Auschwitz, enfim, é mais ou menos isso. Só que o que, que acontece? Ele ficou é, no, no campo de concentração durante muito tempo quando eu digo muito tempo, foi muito tempo mesmo, porque ele já tinha sido deportado, ele ficou meio, meio em, em, meio em, é, em semicativeiro cativeiro e Depois, efetivamente, ele foi para campos de concentração. Então, basicamente, ele ficou ali quatro anos, né, indo meio para lá e para cá. E, e, e assim, pensa no fio na, da navalha de ser executado, de ir para a Câmara de Gás. Né? E onde ele cita isso? Ele cita isso num livro é, muito maravilhoso, né? que eu vou falar daqui a pouquinho o nome, que esse livro, eu falo que ele devia ser livro de cabeceira, incl inclusive nesses tempos de agora, onde as coisas estão tensas e nós não sabemos muito é, o que fazer, ou nós achamos muito isso, muito aquilo, e tá, 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 tá enfim. É nós pensarmos que a dificuldade já chegou na humanidade em diversas escalas há milênios. Nós não somos as grandes vítimas, só o tadinho de nós. Não, não somos não. Tá? Mas o que aconteceu? Vamos voltar lá. Ele ficou prisioneiro. Ele tinha esposa grávida, pai, mãe, irmão. Né? E todos eles foram mortos pelo regime nazista. Menos a irmã dele. Então, como que é ter mulher, pai, mãe, irmão, simplesmente a sua, a sua família aniquilada? E eles eram de posses, né? ele era judeu. Então, por exemplo, o que, que acontece? Os judeus tinham muito poder aquisitivo, eram muito competentes. Então, quer dizer, você vê que não era só a raça, né? é toa que eles tomaram o dinheiro, eles pegavam essas pessoas, enfiavam nos campos de concentração e roubavam tudo deles. E aí, ele ficou lá durante esse período, e no livro ele vai citar desde o momento que ele chegou. E ele vai fazer uma comparação, é legal que ele faz ali dentro do próprio campo de concentração, uma comparação e uma a partir de uma observação do comportamento humano. Sabe o que ele fazia para escrever? Ele, escondido, achava toco, toquinho de lápis, e... Escondia, claro, né? E ia pegando um papelzinho, folhinha aqui, folhinha lá, folhinha aqui, folhinha lá. E ele tinha as anotações. Não é que ele fez todo o livro lá, mas os, uh, os principais esboços ele fez lá. E mantinha aquilo, né? Guardado. Aqui, imagina. Se alguém visse, era a morte na certa. Mas olha só, a pessoa ir e ainda se arriscar para pegar um lápis do tipo: eu preciso escrever sobre isso, eu não posso deixar passar isso. Então, com tudo, né? Com toda a vida dele destruída, valores, sofreu fome, frio, foi brutalmente é, como que eu posso dizer? não necessariamente é, ele não sofreu. É, ai, meu Deus, não é abuso, hein Ele não, sofreu, não ficou lá sendo foi lá para um lugar para ser torturado. Não, mas só a situação em si já era torturante. Né? Ele, olha, é bem interessante, né? Ele observava aquilo e tentava tirar o melhor possível. Ele ia vivendo efetivamente um dia de cada vez. Só que quando ele saiu de lá, depois ele cita o que acontecia, é muito interessante. Gente, Você fala assim, não, isso é, é, é duro de engolir. Mas depois que ele saiu de lá, ao contrário... <coughs> de muitos existencialistas europeus o que, que eram os ex os existencialistas era uma corrente filosófica tá e que estava ali né no seu áureo na sua no seu momento áureo ali de de importância e ele não foi para essa vertente porque os existencialistas iam ser bem vamos dizer assim bem ferrenhos com essas questões é do ser humano e as coisas que aconteciam diretamente a eles, né? E, a, e o que que era existir, o que, o que que o ser humano merecia, o que que era viver, existir, enfim. Não vou entrar muito nisso. Mas o Victor Frankl ele não foi necessariamente nenhum pessimista, nenhum anti né? ele simplesmente viveu, como ele mesmo diz, um dia de cada vez é, contra aquelas forças do mal. Ele resistia um dia de cada vez. E ele consegue, gente, de uma maneira incrível, tirar é, uma positividade do que ele observou que é a capacidade humana de transcender uma situação difícil e descobrir uma adequada verdade, uma adequada verdade que o orientasse, que o levasse adiante. E por que, que ele chegou a essa conclusão? Porque em toda essa, essa vivência, é, ele, ele tinha, o Victor Franco tinha uma, um hábito, né, depois que ele... Ele foi para os Estados Unidos logo, viu gente? Não ficou na Europa não. Aí ele... Ele tinha o hábito de perguntar para os pacientes assim, quando os pacientes falavam das suas mazelas e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele falava assim o paciente, por que não opta pelo suicídio? Eu estou até falando do modo coloquial que ele falava, mas é do tipo falar assim, então por que você não se mata? Nos dias de hoje ia <risos> ser mais ou menos assim. Mas... É, é que essa questão né, trouxe o quê? O que, que a pessoa, quando você falava isso, ela parava e do tipo, como assim? Ela, ele ia conseguindo tirar dela motivos pelo, 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 pelos quais ela não faria isso. Entende? Por quê? Porque as respostas é, dariam razão para que ela vivesse ou não. Mas ele, o, que, que, ele, o que, que ele incrementava? Ele falava da sua própria experiência nos campos nazistas. Né? E aí os pacientes dele, dele ficavam assim, como assim, eu estou falando tal coisa? Olha a situação desse cara, deixa eu olhar melhor. Então ele ressignificava e ajudava a pessoa a encontrar um sentido para a vida. Então a logoterapia, que foi a terapia desenvolvida por ele, é a terapia de, do sentido vamos dizer assim ali você busca encontrar um sentido para a sua vida sentido para as coisas né? porque por exemplo qual que é o motivo que ainda faz uma pessoa viver depois que os pais foram mortos a mulher que estava grávida o que que faz e claro que chegava pacientes a, até ele em condições muito uh, difíceis também de terem perdido também durante a guerra é, parentes, né? e ele falava assim, olha, é, isso aconteceu, você está com a sua vida, ele falava, de semi-destruída, mas há que se encontrar uma firmeza, um significado e uma responsabilidade, não adianta. Ele não queria, ele achava que era incoerente, inadmissível terceirizar isso. É porque Deus, é porque sei lá eu quem, é porque Hitler era possuído pelo Demo. Não, não tinha nada disso. Ele ia bem no cerne da questão. Tá, tudo isso aconteceu. E agora, o que, que você vai fazer para viver melhor, já que você sobreviveu? Né? Então, é... embora ele não tenha sido um existencialista, como eu disse, essa época moderna, né? Da, a qual passava a psicologia veio uma, uma uma corrente que se chama humanismo que é igual é aquele inseriu a logoterapia que era é, tratar de maneira mais pessoal os pacientes levando em consideração muito mais do que uma coisa rígida paciente né e, 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 e o profissional analisando e analisado, aquela coisa todo, toda, é, veio muito essa questão da humanização dos atendimentos. E aí, até a vertente dele acabou ficando assim, uma, uma psicologia humano-existencialista, porque ele ia falar nesse sentido, né? De existência. O que é existir? Para que a gente precisa existir? Né? Então, foi mais ou menos o que ele veio trazer. Então, os livros dele viraram best-sellers no mundo todo. É traduzido em trocentos de idiomas, tá? Mas o realmente que... É, que eu falo que é o icônico. né é, é o filme Em Busca de Sentido. Aí tem lá, um psicólogo no campo de concentração. Então... É, é muito interessante, porque o que ele vai narrar é, são coisas que faz com que a gente pense. Você não tem, você não consegue não pensar, você não consegue não se impressionar. Mas não só de maneira negativa, mas do tipo "uau". Né? E ele se dedicou depois de cabeça total até a sua morte lá bem belinho, com, com a questão dessa importância né, do contato com a dimensão humana. Então, ele, ele tem, assim, um, umas questões muito profundas, ele entra até com essa questão, vou falar muito entre aspas, espiritual, porque ele fala que o homem não pode ser só isso, porque ele via lá nos campos de, de concentração que esse homo, esse homo religiosos, né, que é o mais um termo que acaba se dando em filosofia, é, fazia muita diferença. Então, não é que ele se tornou cristão, se tornou isso ou aquilo. Ele simplesmente viu que essa espiritualidade era fundamental para a sobrevivência do, do homem. Ela era, ponto assim, determinante também, entre outras coisas. Então, é, ele fala: oh, uma coisa legal acabei de lembrar. Ele falava uma coisa assim, ó. Que para a gente descobrir o significado da vida, a gente podia tentar fazer isso de algumas maneiras. Ele falava mais ou menos os três, né? A primeira é fazendo alguma coisa. A segunda é experimentando um valor, o amor, por exemplo. E a terceira, sofrendo. <risos> Aí você falou, quer sofrendo é que eu não quero, mas como ele sofreu, ele não viu o sofrimento como nós vemos, tá? Ele viu o sofrimento como a, como uma grande catapulta para um estágio melhor, como uma lapidação realmente. Né? Então, ele é, a, a psicologia que ele desenvolveu a partir de toda essa experiência foi tão humana que ela é ímpar. Não vai ter outro Victor Frankl, não, não vai ter outro que vai sobrepujar a importância que ele tem. Ele tem uma frase, gente, que é assim, ó, ele fala assim, o homem é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Tentem pensar essa frasezinha, né? O homem é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível e mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Né? Então, é... ele, ele tinha umas frases muito boas, ele falava é, muito sobre o amor, né? é... ele falava que o amor é tão forte quanto a morte, então ele tinha a mesma intensidade, por exemplo, que uma pessoa tivesse medo de morrer, era a mesma intensidade de o um amor verdadeiro por alguém, então, ele tinha também uma outra fra frase, que essa é curtinha, essa eu, essa eu lembro. É, o que é, então, o ser humano? Aí vem em seguida a frase. É o ser que sempre decide o que ele é. Eu sempre fiquei com essa frase, assim, na cabeça. Eu não, tenho, eu não sou muito boa de memória, Tá? Às vezes eu pego umas colinhas aqui, escrevo alguma coisinha, principalmente quando eu quero data. Mas como eu dei aula e algumas coisas eu consigo lembrar por repetição, tá, gente? Não é porque é um crânio, não. Se Eu, eu falo que se eu lembrasse da metade das coisas que eu já li, eu ia me sentir, assim, muito satisfeita. Bom, para finalizar, falando né da obra dessa criatura ímpar, né, a gente quer... É, chegar onde? Bom, eu quero chegar no ponto em que efetivamente um senhor chamado Victor Frankl, um ex-prisioneiro de número 119.104, foi um ser humano maravilhoso, né? E ele falava dessa cura através do sentido. Então, estamos em tempos difíceis. Eu acho que ainda esses tempos não se equiparam a Primeira ou a Segunda Guerra. Mas longe de mim querer comparar, principalmente para quem perdeu um ente querido ou vários entes. Mas de qualquer forma, que a gente pegue o que está acontecendo... E faça aquela escolha. Lembra da frase? O homem pode ser melhor? Porque já que está assim, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer com essa informação? Porque o que está acontecendo, já está acontecendo. Então, o que, que é necessário? É necessário mudar para melhor? E, se, e é que a frase fala, né? E mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Só que talvez esse necessário seja sofrendo. Né? Seja, como ele disse lá nas três, fazendo alguma coisa, experimentando um valor. Então, é, tudo está perdido? É o fim dos tempos? É o armagedom. de dom? Não, não é. Vai ser a partir do que você interpretar. Eu friso muito isso. Isso não é clichê positivista, não, porque tá aí, eu sempre falo, já comentei com pacientes, eu, minha terapia não é motivacional, pelo amor de santo Deus, nada contra os... Mas é outro setor isso, então não estou aqui para falar, vai, você consegue, você atinge... suas, Não, é para ser clara, mas assim, muito objetiva também o quanto a falar, de repente, de uma potencialidade até de um paciente. Sou clara, precisa, olha, isso aqui, isso aqui, e pronto ah, não, há, não tem problema você não achar um dia você vai achar, o um dia que você achar, não achar mas eu estou falando do meu ponto de vista então saibam que não é momento de lamentar é momento de agir o lamento não vai mudar a condição o lamento ele depois vira raiva depois ele vira rebeldia depois ele se torna ódio justamente por quê porque quem perdeu um, uma pessoa querida está o que? revoltado uma porção de coisas, então, vou dizer que ela está errada não, não tenho como ter o direito de dizer isso, mas tenho como sugerir, o que, que você vai fazer com essa informação o que, que a pessoa que se foi gostaria que você fizesse então eu acho que o cerne é esse o que eu posso ser de melhor então fica aqui descubra o sentido da sua vida mesmo em tempos difíceis porque é do ser humano o ser humano por mais automático que ele esteja a não ser que ele esteja num nível de consciência muito limitado ele precisa de algo ele precisa saber que o que ele está fazendo vai levar ele a algum lugar então vai lá busca você qual sentido tem sua vida? Um grande abraço para vocês e até mais. Olá, bem-vindos a mais um Me Fala. O Me Fala de hoje vem com um tema bem interessante. E desde já agradeço as pessoas que vêm compartilhando enviando mensagens pra mim, e toda uma repercussão bacana, inclusive o Me Fala tem uma página no Instagram, então quem quiser procura lá, Me Fala tudo junto, podcast, e vai encontrar ali todos os nossos, nossos temas, todos os temas que já foram é, discutidos aqui, mas vamos lá. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho a natureza do problema, ou do entendimento que nós seres humanos temos de problema, né? E por que isso? Porque é muito comum, é, com cada pessoa, às vezes que você conversa, elas citam um problema específico e elas dizem que aquilo é um problema, ou aquilo, aquilo as desagradam e tudo mais. E a gente fica, né, às vezes o de fora que está olhando, fica assim, mas como assim, isso acho que é um problema? Se né? tem intimidade, às vezes é, fala, né, dá uma sugestão e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é, seria legal a gente ampliar o que seria problema ou os problemas que nós... É, desenvolvemos né vamos dizer assim também porque eles estão a partir do que a gente pode tentar é, encontrar eles a partir do que na realidade né a realidade ela pode ser interpretada de várias maneiras e cada um tem a sua interpretação particular só que nós temos uma massa um, um inconsciente coletivo que concorda com algumas, é, vamos dizer, algumas ideias, ou algumas crenças, ou tem alguns paradigmas já fixados. Né? E esses paradigmas, essas crenças coletivas, é o que vai determinar uma parte do que aquilo que alguns chamam de realidade. E que filósofos antigos já diziam que o ser humano está longe de entender a realidade, porque ele tenta adaptar a realidade à realidade que lhe agrada então é muito legal porque tem um. eu estava lendo um livro hoje e umas particularidades do livro ele me chamou a atenção até por isso que eu, que eu resolvi abordar esse assunto para tentar entender um pouquinho né, se, se nós percebemos as coisas de uma maneira é, bem sincera ou se a gente é, praticamente está sempre vivendo sobre uma construção de é, uma ilusão por que disso? Né? Porque uh, já há muito tempo o estado normal né, do que se poderia dizer normal da, da humanidade, todos os seres humanos eles vêm sendo chamados, por exemplo, assim que existe é, dentro dessa massa uma grande disfunção né, um distúrbio e a gente poderia dizer até mesmo uma loucura coletiva um dos Uh, uma das culturas ou religiões que vão citar um pouco disso é o hinduísmo. Né? Ele vai se aproximar mais ou menos desse dessa ideia, porque ele vai falar assim que é uma doença mental coletiva, que eles chamam de maia, que significa ilusão, né? o véu da ilusão. Então, um, vários sábios indianos, assim como também em outras é, religiões que seguem essa vertente de pensamento, a mente é maia, a mente é ilusão. Por mais que nós possamos falar assim: nossa, eu vou desenvolver o poder da mente, minha mente vai ter poder. Não, a sua mente, ela nunca vai ter poder. Não é a mente que traz o poder em si. Se a gente tivesse que estar falando de um poder metafísico, né? Na realidade, são outras questões. O que, nós, o que a mente está encarregada de fazer é interpretar, ela ser, vamos dizer assim, o processador, o software, daquilo que a gente recebe de informação. Então, ela é o programa. Ela não é efetivamente a, a nossa consciência. Tá? Então, existe essa diferença. Bom, e por que disso? Né? Não é muito... Difícil a gente tentar encontrar é, desde a antiguidade há vários pensadores falarem da ignorância humana. né? Ignorância a nível do quê? A nível de conhecimento. A nível de compreender como funciona a realidade. E, a partir dessa realidade, procurar é, um, viver num bem comum. Então, o homem, desde os primórdios desde que foram formando suas pequenas colônias, pequenas aldeias e tudo mais chegou uma hora que aquilo foi aumentando, aumentando, depois viraram cidades e depois de um tempo em diversos lugares, várias cidades vamos tentar, só para trazer uma ideia, vários países e aí fica a lei do mais forte do tipo, é, lá naquela região é, tem como plantar trigo então eu vou lá tirar a terra daquele pessoal porque aqui na minha região eu não tenho é uma terra fértil para trigo e eu tenho que ficar comprando deles, então eu vou lá tomar. Foi mais ou menos assim que começaram as coisas, né? O que não se tinha e tinha que se fazer um escambo, né uma troca, ou depois a compra e venda, acabou se tornando para alguns, é, é, vamos dizer assim, é, aqueles regentes daquela, daquela aquela cidadela, alguma coisa assim. É uma coisa que, tipo, não quero pagar, não. Eu acho que até eu vou aumentar o meu poder e vou tomar. Eles vão ser inclusive meus súditos. Então, a gente tem filmes aí que vai mostrar um pouquinho dessa história, né? Que vai falar dessa, é, dessa tendência a essa tomada por uma causa, aparentemente, nem que seja pessoal, né? Quando é um um rei, um governante, vai lá e toma porque a terra dele não é fértil e ele quer. Ou, ao longo dos anos, essa justificativa foi mudando. Ela começou a ter cunho religioso. Então, aquele, aquele povo é pagão, eles não são é, da minha religião, eles não, eles não têm o meu Deus como Deus deles, então eles merecem morrer eles não merecem o que tem, então vamos lá exterminar, saquear as terras deles e vamos pegar pra gente só que vamos supor que um outro lado também olhava da mesma forma nossa, ele escutou um deus tal, eles são pagãos são hereges, são, enfim vamos lá matar os hereges né? eles não merecem estar vivos porque o nosso deus tá, 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 tá. e a, a diferença se a gente for dar um salto da, lá do passado para o hoje, é que ninguém vai falar declaradamente que quer isso ou, da, ou aquilo do outro, e vai lá tomar. Né? A última tentativa foi a Segunda Guerra Mundial, e viu-se depois daquela situação que deu ruim, né não deu muito certo. Então, existe uma política internacional né, de que, Realmente, esse país, o governante é esse, a população está tudo certo, aquele também, a população está tudo certo, tem seu governante, tem isso, tem aquilo. Só que, é, isso também é, é uma máscara, né? Porque o que, que se faz hoje? Ao invés de ir lá tomar terras, eu crio condições para explorar a população daquele outro país. Eu crio condições para, por exemplo... É, isso vem Nossa, eu sempre tem que receber mensagem bem na hora que eu tô fazendo. É impressionante. E uma mensagem, deixa eu ver aqui. Nossa, bom. <risos> bom, eu vou escravizar aquele povo, né? Eu não tomei as terras deles, mas eu dou um jeitinho de tornar com que a vida daquela população seja precária. Ou seja, de recursos, eu não deixo eles expandirem muito, porque vai ser sempre um país mais pobre a nível social, né, econômico, mas as terras deles, nossa, são ótimas. Ou até a mão de obra deles, por serem muito barata, nossa, vão me beneficiar. Quem faz isso hoje são as grandes potências, né? de uma maneira muito velada, muito chique, e todo mundo com seus acordos e seus tratados, e vamos assinar daqui, vamos viajar para o país de acolá. Mas isso tudo é uma grande fachada para a realidade, que infelizmente é essa. Bom, como é, dizia Jesus, tem quem tem olhos, que veja, né? Mas vamos voltar lá, né? Então, essa natureza do problema... Com relação à realidade, ou encontrar um problema, ou desenvolver um problema que não condiz com a realidade, ou que se baseia só na realidade particular, acaba sendo é, a grande mazela desse inconsciente coletivo. Porque, inclusive, até uma problemática, às vezes, às vezes se disseminada para várias pessoas, e nós temos as redes sociais para isso, o que, que vai acontecer? Vários vão por falta de conhecimento, associar aquela informação a uma verdade sobre a realidade. E isso passa como né, uma grande corrente daqui a pouco todo mundo acha que tal coisa é daquela maneira. Então nós temos é, desde uma rede que nos ajuda a falar com todos em qualquer lugar do mundo e desde uma rede que também tende a passar informações perigosíssimas a todo mundo. Né, e ter acesso a elas, enfim. Bom, mas se os hinduístas né, chamam essa mente de maia, o que, que quer dizer isso? Para eles é, é muito simples. Eles falam que é, para o homem né, a, as ilusões é o que permeia a sua consciência 99,9% do tempo. Ou seja, sobra um mísero umzinho aí para completar o 100, para tentar resistir a todos esses 99,9. E para quê? Para tentar trazer esse esse 1% seria a realidade, né? Esse 0,1% seria a realidade. E qual realidade? A que realmente vai trazer informações que dentro de um coletivo ela faça sentido, sem usurpar o direito de ninguém. Aí a gente entra em ética, valores, lá, 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 mas não vou estender para esse lado. É, por exemplo, no, no, no budismo é interessante que, o, de acordo com o Buda, a mente humana, no seu estado normal, é, normal produz um, o que ele chama de dukkha, que é um termo pali, que traduzido... É, vem Se transforma na palavra sofrimento, insatisfação, é, tristeza, enfim. Então, para Buda, é uma característica da condição humana desenvolver dukkha, né? desenvolver o sofrimento. Então, não importa muito o que as pessoas façam ou não, eles encontram dukkha ou é, é, geram Duca, desenvolvem Duca de uma maneira ou de outra. Isso, cedo ou tarde, em suas vidas, né? É mais ou menos isso que, que Buda fala com relação a, a essa ilusão. Né? Agora, se a gente for para o cristianismo, né? o estado coletivo, é, vamos dizer, normal da humanidade, é de que existe o quê? Um pecado original. Qual que é o pecado original? lá, Adão e Eva, não estava fazendo nada. Falando, ah, já que a gente não está fazendo nada, vamos fazer nada junto, né? Uhum. E vem a tal da serpente e tudo mais. Bom, esse pecado original, ele é como um selo que por isso que a humanidade sofre. Por isso que os homens sofrem, por isso que os homens têm que trabalhar. Quando eu falo homens, tá? É a humanidade. E porque já que eles ficavam lá no Jardim do Éden, só usufruindo dos, né, de, vamos dizer assim, dos prazeres, mas no sentido muito puro, né, tudo era belo, tudo, né, não passavam necessidade de nada, eles eram puros. Então, quando eles, é, vamos dizer assim, cometeram esse, esse pequeno delito e se instalou o pecado original, acabou que... É, o castigo foi o quê? Eles foram expulsos, lembra? Aí vem Caim e Abel. Aí, assim, eu não vou entrar muito no mero, mas se você entrar lá, vai, vai tentar, é, tentar entender Caim e Abel. É, depois que é, Caim matou Abel. E o que acontece ao longo dos anos e a reprodução da humanidade a partir daquilo lá, você vai ver que é impossível aquilo ter acontecido. Mas é uma maneira histórica, né? de ser para ilustrar como for, foi formado uh, a população humana, tá? Mas é só olhar lá que você vai falar, não, não bate, não, isso aqui não pode ter acontecido, porque não dá para esse povo reproduzir assim, assim, assado, mas enfim, é só uma coisa assim, eu sinto essas coisas um pouco aleatórias, para quem se sentir curioso, ir lá, ir lá pesquisar, o que será que ela está falando, deixa eu ver isso aí, bom, Aí essa palavra pecado, né? Ela ficou aí como um selo dentro do, do consciente e do inconsciente humano ah, dos cristãos. Né, e que nós sabemos que a maior parte da população mundial é cristã. Então vamos dizer que é uma influência bem grande. Só que tem um pequeno detalhe, né? A gente sabe que as traduções ao longo dos anos elas foram é um pouquinho distorcidas depende de um idioma para outro é, não tinha uma palavra específica que interpretasse exatamente aquilo aí eles colocavam outra e aí, aí né, isso é, acontecia muito o aramaico por exemplo que é a língua original de Jesus né do período de Jesus ele tem um vocabulário muito pequeno muito pequeno então quando foi traduzido né, os textos em aramaico para o grego e olha, olha que Platão já falava que o grego <risos> era uma língua que limitava ele escrever, hein? mas era muito superior a nível de vocabulário e tudo mais, do que o aramaico, por exemplo. Eles meio que foram, é, naquilo que não ia dar sentido, é, colocando palavras, formando sentenças para tentar passar aquela informação. Então, já é, é nesse momento, óbvio imaginar o quê? Essas traduções, ao longo do, do tempo, elas vão meio que dando um, né? uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, aquilo não é bem aquilo, e a palavra pecado é uma delas. Ela vem ao longo dos séculos como essa palavra pesada, né? pecado, onde você pecou, você cometeu algo ruim. Porque falar que você errou é menos, é, parece que é menos pesado, né, do que você... É, do que alguém falar assim, nossa, você é um pecador, ou isso é pecado. Na antiguidade, então, nem, nem, nossa, essa palavra, então, era temida, né? Se alguém chamasse um outro de pecador, porque como assim, né? O, a, a, a virtude do ser humano naquele tempo, ela era viver os preceitos de Deus, né? Sob aí o intermédio de Jesus Cristo. Bom, ela traduzida, ó, do grego antigo, isso pro, que a gente fala assim, para o idioma ali, mas para a gente pegar Novo Testamento, né? Ela é escrita de forma original é, e ela significa assim, errar o alvo. Aí você fala, que Como assim? Então, pecado significa errar, errar o alvo. É que na tradução, pegaram essa palavra, aí chegaram nessa palavra pecado, Tá? Isso para o nosso português, tá bom? Pecado. Mas quando você vai voltando ela na origem, na etimologia da palavra, você vai pegar ela realmente no grego e depois no aramaico e vai ver que ela significa errar o alvo. É como é, errar o alvo, então a gente pensa assim: que é um arqueiro, com uma flecha, por exemplo, né? e ele erra, erra o ponto, não acerta a mira, alguma coisa assim. Então, pecar queria dizer errar o sentido da existência. Isso se a gente pega no aramarco lá atrás e tudo mais. Só que ela foi tendo uma, um peso quando é, Constantino achou bem legal se tornar cristão, e adotar o cristianismo, e nas transformações que o evangelho, os evangelhos foram passando. Essa palavra pecado, ela não simplesmente queria dizer: Nossa, você errou o sentido da sua existência humana? Então vai lá, conserte. Não. O pecado é que você, assim, ó, você foi mal. Você fez asneira. Né? Então, você vai sofrer. Então, olha só como, como é que é interessante. Porque se a gente pega essa palavra errar no sentido da existência, a gente vai ver que é, você errou, então, de uma maneira que você ficou desorientado é, perante a, as questões da vida. Né? Então, o sofrimento é, e o sofrer em si, ele é consequência dessa atitude que você não articulou bem. Né? Então, você imagina os sentidos equivocados que faz com que a palavra hoje, na atualidade, ela tenha um peso que as pessoas nem têm ideia. Mas independente delas de terem ideia ou não, é muito adotada de uma forma ainda muito arcaica, arcaica até hoje, né? Quando fala-se pecado, é, claro, no cristianismo principalmente, tem um peso imenso. Bom, a questão é. De qualquer forma, se pecado não quer dizer tudo isso, e lá falava que era o que Era errar o sentido da existência, a gente volta lá na questão do problema. Se eu estou errando o sentido da existência, é porque talvez eu esteja interpretando uma realidade que não é real. Ela é uma realidade baseada na minha interpretação. E se eu tenho, e se eu possuo poucas informações sobre como as coisas são, mas precária é a minha noção de interpretação da realidade. Não faz sentido? Vamos pegar uma pessoa que mora bem no interior, ainda viva da agricultura, ela tem lá suas terrinhas, acabou por não frequentar a escola, aí você vai lá, vamos lá, lá para norte, nordeste do país, também nem precisa ir tanto, não. No mesmo estado de São Paulo, a gente ainda vê alguma coisa nesse sentido. Pessoas... É, com mais idade, é claro. E aí você vai conversar com elas, até para elas a vida é muito simples, né? Se for ver, elas levam a vida de uma maneira muito melhor que a nossa, embora elas não tenham esse conhecimento de como funciona a realidade, mas para elas, se você falar de uma realidade mais complexa, não faz sentido. Por quê? Porque essas informações não chegaram a essa mente para ser processada e né? por contraste, por comparação, eu compreender o que, que é, então, certo e errado, é bem e mal, né? segundo a concepção humana. Então, por isso que ah, uma pessoa chegar e falar assim, eu vou te falar a realidade das coisas, né? e ela querer, de repente, num monólogo, <risos> fazer toda uma, uma dissertação sobre... Essa, essa questão, esse ponto, você vai olhar assim e só fazer uma, tentar assim, um pensamento, deixa assim, ó. É, quem é essa pessoa? E aí não se trata de julgamento, tá, gente? Se trata de ser coerente, né? Aí eu volto lá na Grécia Antiga, sofistas, quem eram os sofistas que Sócrates detestava? Eram os, eram os eram sábios, né? Que eram pagos para dizer coisas né, que nem sempre eram a realidade. Só que muitas eram, tipo, informações corretas sobre a natureza, sobre alguma coisa assim, assim, assado. Mas Sócrates abominava. Por quê? Ele dizia que a informação jamais, o conhecimento jamais poderia ser comprado. Ele teria que ser dado né, de maneira espontânea. E também havia muita falácia, né, nos, nas retóricas lá dos sofistas, né? E o que, que é falácia? Falar demais, falar o que não tem nada a ver, né? Mas existiam muitos, então era meio que essa... Não, não existia exatamente uma rivalidade, mas Sócrates é, os odiava uh, bastante, consideravelmente. Então, vamos dizer assim, você vai olhar essa pessoa e tentar ter uma ideia. Se, se você está indo numa palestra... Você vai ouvir aquela pessoa, você tem que ter uma ideia, né? Do conteúdo, de quem ela é, porque aí você vai ficar muito é, satisfeito com toda a retórica dela, né? Com todo ali o discurso e tudo mais. E sabe que é uma pessoa que vem e vai citar é, todo. Um contexto de informações precisas, de informações coerentes, também a própria interpretação da pessoa e a abordagem é muito interessante. Caso contrário, você já olha assim e fala, bom, vamos ver, né? Vamos ouvir, todos têm voz, devemos ouvir, é, é, nos permitir, né? De vez em quando, ouvir a todos, mesmo que isso soe é, chato. Mas o ponto é que Aí que está. Se dentro daquele contexto aquela pessoa vai falar a partir de uma, de uma realidade de informação muito limitada ou só de informações que a convém, ela não está passando uma informação correta da realidade. Então, isso gera o quê? Distorção da mesma. Então, a gente pega assim, é... Pablo Escobar todo mundo sabe que ele foi mais importante vamos dizer assim <risos> é, traficante de drogas né e até então ali naquele momento mais bem sucedido tinha um cartel assim gigantesco e tudo mais e praticamente mandava no próprio país né mas mandava assim ele mandava ou melhor ele exigi, ele ele tinha um uma força, vamos por assim dizer, a, a massa. Então, como tinha e tem, né, muita gente é, pobre na Colômbia e naquela época tanto quanto ele até realmente fez obras porque ele queria ver aquele povo. Ele tinha, né, isso. Isso não é, não é mentira. Só que ele queria fazer aqueles benefícios é, de uma maneira, né? Aí, aí concorda comigo, não. tráfico de drogas, não, não, sei, não é um modo muito bacana, mas ele achava que aquilo estava tudo certo, que ele estava tirando os ricos para dar para os pobres e estava tudo certo. Então ele fez essas benfeitorias, era uma massa muito grande, então para aquelas pessoas ele era, vamos exagerar, um semideus. Por quê? Porque até ele, ele tinha mania de discursar para a população e ele se expressava bem, só que ele expressou o que para essa população né? limitada de conhecimento? Ele expressava aquilo que lhe convinha, uma realidade a partir do, do que lhe convinha. Então, aquela massa carente, necessitada, vai tirar aquilo como verdade. Isso acontece até hoje. Nosso país é conduzido por meias verdades que um aproveita a carência de uma massa enorme da população para dizer que né, é, determinadas coisas precisam ser feitas isso, aquilo, vai ludibriar, iludir todas essas pessoas a partir de uma falácia e aí vai criar uma realidade, né, vai dar uma projeção, um sonho para essas pessoas de realidade que da, da qual ele não vai cumprir. Não preciso citar nomes ao longo, vamos ver na história, cada um que interprete como quiser mas isso acontece até hoje então é, a questão do sofrimento a questão o que, que faz o ser humano praticamente se enveredar de uma forma muito complexa por essa realidade é justamente aquilo que eu sempre digo e reforço e já falei nos outros podcasts é conhecimento é poder né? literalmente tanto é que você pega mesmo é, grandes homens que foram arbitrários na história da humanidade, você pega é, Stalin, Hitler, eram de uma inteligência <risos> e tinham bastante informação sobre várias coisas, né? Então, é, toda essa, essa, vamos dizer assim, essa inteligência, essa habilidade, esse conhecimento foi utilizado por uma causa ruim. Mas eles tinham. E eles fizeram daquilo o seu poder. E fez o quê? Você pega Hitler. Ele hipnotizou uma nação inteira, né? Com os seus delírios aí de, de grandeza e da versão do super-homem, né? Que ele pegou lá de Nietzsche. Só que de uma maneira equivocada, né? Claro. Então, vamos, vamos tentar... Voltar então para essa questão da, de Maia, né? Esse podcast vai ficar extenso, né? E claro, quem chegou até aqui vai ouvir até o final. Então, quem já olhar muitos minutos lá e ficar meio arrepiado, não entra. Eu falo que eu falo eu, eu falo assim: seja os minutos que forem, seja o, o tema que for, vai ouvir quem tiver que ouvir, quem tiver receptivo. Né? Eu acho que chega às as mentes que devem chegar. Então, não tenho pretensão, é, efetivamente, de achar que todo mundo tem que gostar, não. Mas, para quem fizer sentido, não pode ouvir todo, dá pausa, ouvir outro dia, e assim vai. Mas já vou falar que eu não vou, para mim, não perder minha linha de raciocínio. Bom, gente, voltando lá, por que, que eu vim trazer essa, essa questão de realidade? O que que a gente entende, né? por realidade e se a gente entende ela ou não, de qualquer forma a gente desenvolve muito sofrimento, muito problema. Então, qual é a nossa noção do que realmente é problemático? Talvez até isso esteja distorcido na nossa mente. Então, essa falta de informação, de conhecimento, faz com que a gente se vitimize até ou que pense que é detentor de um direito que não é genuíno. Então, tá vendo? Então, tanto para o lado positivo como negativo, a interpretação das pessoas de realidade vai interferir muitíssimo. Então, nós temos dentro, lembra, dentro do coletivo, várias situações que, entre aspas, de comum acordo, são aceitas por essa massa e ela passa a ser uma verdade, uma realidade, que é o que a gente chama também de paradigma. E a partir daí, essa população desse país, por exemplo, de qualquer outro, tem ali é, a sua percepção e acredita que tem esse ou aquele direito, essa ou aquela obrigação, né e assim vai. Só que a problemática do problema é que, como essas falácias elas são muito... Elas impregnam, né? E hoje a gente tem uma rede muito eficiente, que tanto nos ajuda, que é fantástica, como também é, espalha conteúdos é, extremamente é, deturpados da verdade. É, muitas pessoas estão nessa porcentagem de quase uma hipnose coletiva. Né? Então, é por isso que é, a Libuda, né? Ele... ele ele faz uma, aquela comparaçãozinha é, de duca, né? Dos que que, que é, o, é o que? O sofrimento, né? Porque ele vai é, deixar claro que a mente humana produz isso. Mesmo no seu estado normal, tá? No estado normal. Não é porque não precisa estar tá nem alucinado. Aí a gente pega os hindus, né? os hinduístas, já vai falar que a gente praticamente aí está com uma doença mental coletiva. Então, vamos lá. Eu acho que quem assistiu vai lembrar que tem um personagem uh, de um filme da Marvel, que numa determinada cena da, do filme, ele fala assim, a realidade tende a ser decepcionante. Ele tem frases ótimas, Ótimas nesse filme. Se alguém lembra já de imediato, vai saber de quem que eu tô falando. Mas de qualquer forma, se não lembrarem, a gente tá falando de Thanos. Lembra lá o... aquele destruidor, né? O malvado. Ele fala essa frase. E essa frase, olha que... que interessante, né? Você fala assim, nossa... É, por quê, né? Ele fala dessa, de, dessa forma. É, é que lá no contexto, é como se eles fossem mostrar né, para os heróis lá do filme que o que eles viam a nível da, 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 da... ou que eles lutavam pela humanidade, por isso, por aquilo, era praticamente é, uma coisa sem sentido. Porque, na realidade, ele... Queria dizer ali, no longo do filme ele vai citar várias, várias coisas nesse sentido, que o, a população, né, as pessoas, não tem, não merecem. Né? Elas são cruéis. Na realidade, elas têm o que elas merecem. Então, ele fala que quando você vai olhar a realidade, você vai ver corações maus. Então, para ele, isso é muito Natural ver dessa forma, e por isso que ele justifica o que ele justifica fazer lá, quem assistiu o filme sabe, tá? É, mas aí, se a gente fala assim, né, é, por que que... Será que os, as pessoas entendem o porquê que os filmes colocam determinados nomes na, nos filmes? Eu não sei se, se todas as, as pessoas têm essa curiosidade, mas só para ilustrar, olha como... É, é todo um pensamento sobre, né? Então, a gente. Até filme de super-herói, que é a saga do herói, né? Isso é um arquétipo muito. Muito importante dentro da história humana. Eles vão estudar, gente. Eles não fazem do nada, não, tá? Então, é, tana, Thanos, né? Que acaba sendo chamado no filme. Vem lá do Tânato, né? O tânatos, né? Que, que em grego significa. E isso em grego, né? Aí tem lá um nome, né? Impronunciável, <risos> significa morte. Tá? Então, era, é, esse nome era personificação da morte. Então, era mais ou menos assim: enquanto Hades, né? Não sei se alguém lembra quem é Hades. Hades, na mitologia grega, é aquele deus do mundo inferior, lá dos mortos, lembra? Ele que fica naquela região. Quem assistiu. É, nossa, agora me fugiu o nome do filme. Ai, bom, eu vou, eu vou lembrar já. Já já eu lembro. Quem assistiu um determinado filme que fez bem, bastante sucesso, até um sucesso considerável, é, lembra que ele tem que passar por Hades, né? Então tem que é, poder adentrar nesse, nesse mundo. E vocês sabiam que o Hades e Plutão são os mesmos? Aí vai falar mas por que? verdade, né? Às vezes eu escuto é, é, Deus Mercúrio, Vênus, do que, que a gente está falando? Mas não tem Afrodite? Não tem o próprio Hades? Não tem Zeus? Do que, do que, que a gente está falando? É que assim, a gente está falando de mitologia grega e mitologia romana. Quando Roma adentrou lá, né tomou toda aquela região da Grécia, eles ficaram encantados com a cultura, só que eles sabiam que é, para os romanos não ia fazer muito sentido determinadas terminologias, determinados nomes, determinadas formas como eram representados os deuses, então eles criaram a versão romana né, da mitologia grega, tá? então por isso que vocês vão ver essas, esses, esses, essas diferenças. Hades, por exemplo, na, na, na mitologia grega e Plutão na mitologia romana. Bom, vocês viram que eu fico entrando com um monte de coisinha, né? Mas é que eu acabo não, não, não conseguindo me controlar mas é porque são informações bacanas porque depois vocês podem ir adentrando e falar assim nossa, não sabia disso, não sabia aquilo porque eu quando assisto uma palestra, que vejo algum documentário eu anoto porque eu quero saber, eu já vou lá o bom né, de ter celular, Google na hora eu já pesquiso, quero saber o que é se eu não conheço né? então eu acho que é muito interessante vocês vão entender porque eu estou falando lá do Thanos tá é, para quem não sabe o Thanos ele é filho de Nix quem que é Nyx? Né? Na mitologia grega, ela é a personificação da noite. Tá? Então, seria uma mulher ali. Eh, tem várias eh, ilustrações dentro da história de como seria Nyx. E é bem interessante, assim, sempre é uma mulher né, de um corpo bonito, mas assim, com toda uma. como se fosse uma fumaça uma nuvem negra ou um véu negro envolto nela. Né? Ela vai ser muito citada na, nas histórias de Exíodo, né? Então, fica aí a dica quem, quem gosta de, de procurar sobre. E também de Érebo, tá? que é também quem que é o bonitão. Ele é a personificação das trevas e da escuridão. Né, ele tem lá os domínios dele, né, nesse aspecto da escuridão, do escuro, do sem vida. Né, e engraçado que esse ébero, ele, é, érebo, desculpa, é, eu já vi leituras que eu nem sabia o que significa. E falava assim, a noite para aquele fulano, eu não vou lembrar o livro exatamente que eu li isso, mas é, é, era similar à noite de ébero. Érebo, nossa, não sei o que eu tô falando, é ébero, acho que é porque soa mais bonito. Então, aí depois que eu fui descobrir que era esse cidadão. Então, você é, imagina, dessa união saiu, né, o bonitão do Thanos ou Thanato, né, e aí já 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 deu ruim. Bom, voltando, por que, que eu tô falando tudo isso? Tanto para dar informação para vocês de onde, né, as... Os autores, os escritores tiram os nomes e por que daquele nome? Porque aí você vai pegar lá no filme, aí você vai entender exatamente por que, que ele é do jeito que ele é, né? Ele é a destruição. Né? Mata lá os super-heróis num determinado momento, lá do filme, em um dos filmes, enfim. E a gente tem que ver se a gente está tendo uma percepção da vida... É permeada por uma nuvem de érebo. Né? Ou se a gente está envolto no próprio Thanos. Né? O que, que o Thanos é no filme? Ele é colérico. Ele não quer nem saber. E a força que ele tem, ele é muito poderoso. Ele vai dizimar. Se a gente traz para a realidade, né, pegando esse gancho do que ele representa na mitologia a gente pode colocar isso ao, aos alguns homens de poder? Eu falo que muitos deles se assemelham a Thanos. né? Eles até têm poder, realmente, porque estão em cargos importantes, mas eles disseminam mais escuridão e destruição do que benefício para a humanidade. Mas tudo isso volta para aquela questão, para aquele ponto, na realidade, que eu estava falando, por que né, nós, nós encontrarmos ou detectarmos tantos problemas? Por que a gente entra nessa empreitada de se identificar ou de desenvolver ou interpretar a vida com, com, tanto, com peso, às vezes, desnecessário? Bom, isso tem a ver com tudo isso que eu fui falando para vocês. Mesmo a gente vinculando a mitologia ou não, lembra... É, eu citei lá os sofistas, em Sócrates. Então, esse, esse rodeamento todo ali que eu dei, né, que, eu, que eu vim falando para vocês, é para mostrar justamente esse ponto, que todas essas é, essas interpretações de realidade, a partir de máximas, seja sofistas ou de é, personificações de tanos seja no mundo lá do filme ou propriamente nosso mundo, gera uma tensão de, com a qual a massa, a maior parte da população, vai entrar é, neste nível de consciência, vou, vou dizer assim. Ou seja, acredita que a realidade é aquilo. A partir de tudo que já foi feito, já foi passado, não é assim mesmo. Mesmo que seja ruim, ah, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Então, é, quando a gente passa a ter informações, a gente passa a buscar o conhecimento, a gente vai além da informação, além do que parece óbvio. Porque algumas coisas são óbvias, né? A gente pega até na nossa política. Tem muitas coisas óbvias. Você olha assim, ó, por menos que tal coisa seja verdade ou não, ou realmente é mentira uma parte, de qualquer forma tem um trecho ali que você fala, mas é um Zé Ruela, né? Então, é como, quase como falar assim, é, dá para ser, né? mais incompetente. Então, pega nossos três últimos governantes, a gente tem muito isso. Tudo para dar certo, fazendo tudo dando, dando errado. Né? Uma coisa impressionante. Mas, essa verdade que eles passaram de realidade para a população, para a massa, fez com que as pessoas interpretassem que muitas coisas têm que ser assim, ou elas têm que, elas têm, têm que viver assim. Você pega... É, a população mais pobre, que realmente está desprovida de muitos recursos, necessidades, saneamento básico, escolaridade, saúde, enfim, e, e você promove uma situação para dar uma ajuda, ótimo, mas você tem que criar também meios que aquela comunidade, aquela cidade, aquele estado tenha como se subexistir, existir se prover. Então, Pode-se empregar em um, diversas é, situações para que aquela cidade se torne mais pro, produtiva, gerando empregos de alguma forma. Né? Algumas, é, a gente tem até nessa né, questão de Manaus, por que algumas empresas foram para Manaus por causa dos impostos mais baixos, entre essas e outras coisas, que a própria sociedade, seja de maneira industrializada ou não, crie meios de produzir no mínimo seu alimento né e vivam de, de maneira digna e ter saneamento e ter e tudo mais só que isso não acontece por menos que essas pessoas e é muito pouco esses, esse benefício que elas recebem né é bem pouquinho mas por, o que que as prende a esse benefício é que para elas a, o contexto da situação que elas já vivem por gerações é tão básico, que com aquilo é, parece muito, ou parece o suficiente para se subsistir. Mas por quê? Porque elas têm uma visão limitada da realidade. E por quê? Porque não tiveram a, a oportunidade, não vou falar que não tiveram interesse, mas, mas principalmente não tiveram oportunidade de poder é, adquirir informação, conhecimento. Então aquilo fica assim, o ápice do ápice. Nossa, é muito bom, vamos ver assim. Vamos ter muitos filhos e cada um a gente recebe e olha como a gente está rico. Bom, tem muita gente que critica de maneira é, feroz essa conduta. Mas nós, não, temos, a gente, nós não, não podemos julgar. Porque dentro do contexto daquela população, essa é a realidade. Só que uma realidade que realmente é, não é nem que ela não é real, porque eles fazem com que ela se torne real, né? Olha que, que interessante. Mas que não é a melhor. Então, o que deveria ser feito? Um, um, um processo de... Dar muito apoio à educação da população, porque vai ser isso que a médio e longo prazo vai tirar as pessoas, a massa da ignorância? Sim, porque senão elas não estão incomodadas, né, então antes de falar, né, que... É, eles não gostam de trabalhar, quer é, bolsa família, que quer que seja, tá. Mas o contexto de realidades dele é muito, deles é muito diferente do nosso aqui, da nossa região. Então, tudo tem que ver, ser visto de uma maneira mais, é, mais profunda, porque senão a gente fica com essas meias verdades, a gente começa a julgar e nem, nem nós temos parâmetros para esse julgamento. Então, é, a gente tem que ser coeso nesse aspecto. Para criticar um governo, para criticar uma pessoa, para nos autocriticar... A gente tem que ter, no mínimo, capacidade ou quantidade de informação... Eu falo até básica, tá? É, de alguns preceitos que vai dar fundamento porque eu estou me questionando até a respeito de mim mesmo. Porque senão eu crio um vitimismo para mim. Né? Até eu falei tudo isso para chegar nesse ponto, mas para falar de problema que aí agora eu estou indo no individual, porque seja pelo governo, seja por relacionamento, seja por desemprego, e o que quer que seja, a pessoa ela faz uma interpretação tão equivocada da realidade, a partir da interpretação limitada, que ela acredita que ela é a dona da razão, ou, ou pelo menos ela é uma vítima. Né? Ela é uma vítima dessas pessoas gananciosas, ou isso, ou aquilo. Quem é vítima e quem é algoz, hein? Em termos financeiros óbvios, a gente consegue mensurar, né? Quem tem dinheiro, quem não tem. Mas o sono nasce para todos. É... Eu não vou lembrar agora a estatística, mas as... Os melhores estudantes, com maiores notas, até reconhecido, reconhecidos fora do país, são pessoas do Nordeste. Norte e Nordeste. Então, acho que eles têm inteligência, né? Como todo mundo. E você vê lá pessoas simples que se esforçaram muito para estudar seu, seu filho. E o filho conseguiu entrar, de repente, uma, né, como eu já vi, faculdade de medicina e assim, vai, vai, vai. Então, quer dizer, o que, que foi colocado como prioridade? Então, não dá para se vitimizar, porque mesmo contra todas, ou a partir ou, uh, de todas as dificuldades que vá aparecendo, uh, essa não identificação com o mal em si é o que vai fazer a gente arregaçar as mangas e tomar como propriedade a nossa vida e falar, não, deixa eu fazer a minha parte, eu não vou me identificar com isso aqui. Vem a problemática, eu olho e falo, putz, aí, por exemplo, aquilo vai ter implicações em vários aspectos da sua vida, né? Aí você olha e fala, nossa, mas essa. Tá, essa reação, como nós somos seres humanos, é a mais, como é que eu posso dizer? A mais rápida, né? Tô tipo, puta merda. <risos> Só que assim, é o realmente o respirar, né? É se lembrar, mas aí falaria até sobre isso num outro podcast, talvez, de não se identificar com a situação. Você está vivendo ela, tem que ser resolvida, tem, vai ter que ser resolvida. Então, o que você faz? Você não foca mais e vai reclamar sobre tudo que aquela situação está trazendo para você de ruim. Você vai olhar e vai falar o que que eu preciso para fazer para sair dela. E é isso o que nós seres humanos dificilmente fazemos. Nós nos achamos sempre vítimas de pessoas maldosas que querem o nosso fim. Às vezes as pessoas se acham importantes demais. Porque elas acham, assim, às vezes, no, no trabalho, que está existindo uma conspiração contra ela. Né? Aí fica falando que é o chefe, ou que é não sei quem, ou é o, o fulano tal. Eu fico, nossa, não está se achando muito importante, não? Né? E se a pessoa está tendo essa percepção, tem alguma coisa... Errada com ela, ela tá com algum conflito, ela tem que se rever para ser bem honesta com ela. Então, a problemática é porque nós vivemos sob ilusões a maior parte do tempo. Nós nos iludimos a respeito do que realmente precisamos na vida. Nos iludimos com as coisas né, que é, nos é apresentada diariamente, que são o quê? Entra no Instagram, é, o Instagram, né? Nossa, eu, eu ouvi uma americana falar Instagram. Achei, nossa, muito interessante, muito chique. É, Facebook, você tem lá aquelas lojinhas. Nossa, você olha lá, nós mulheres, né? Umas roupas, uns sapatos, uns negócios. Eu fico imaginando o que, que aparece no perfil masculino do, do Instagram. Que tipo, assim, o que, que eles... Ficam mostrando para os homens comprarem. Será que é roupa masculina? Deve ser. que eu nunca perguntei. Vou perguntar para o meu filho. Mas, enfim, tudo aquilo. Aí você já se imagina aquela mulher linda e você naquela roupa. E que aquilo vai fazer com que você sair, ao sair sábado à noite, seja vista pelo amor da sua vida. E aí ele te chame para ficar com ele. Eu estou dizendo de uma maneira até né, muito ruinzinha mas vocês acreditam que é mais ou menos isso? Então, embora pareça bobinho, é o que é. Então eu vou usar o melhor sapato porque eu quero impressionar não sei quem, eu quero ser vista por não sei o quê. Não não, 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 não. Nós temos que é, tirar nas suas devidas proporções o que é, vamos dizer assim, a nossa vaidade, nosso cuidado, eu quero me estar bem, me sentir bem, ou quando isso começa a se sobressair, que parece que eu tenho que sempre que ser uma vitrine ambulante, eu tenho que estar sendo vista, notada, e esse que é o problema. Aí, de repente, a pessoa entra até num consumismo exagerado, porque ela vai tentar, de todas as formas, chamar essa atenção. Então, ela cria problemáticas por conta desse, desse tipo de ilusão. Por exemplo, ilusão... É, outros tipos de ilusão, né, que é muito comum nos jovens, mas é saudável, porque é aquilo que vai impulsionar com que eles é, busquem atingir os seus objetivos, né, então você pega assim, às vezes um, um adolescente lá, pré-adolescente, 13, 14 anos, falar que ele pretende fazer coisas que nós como adultos sabemos, né, da trajetória, e você fala, né, pensa assim, nossa, mas, claro que tem muitos adultos, né, abençoados, que já chega e já fala para a criatura ali, para aquele ser que só está sonhando, tendo as suas ilusões saudáveis, do tipo assim, você está um sem noção, você não vai conseguir, não sei o quê. Aí a pessoa passa, ó, aí quando esse pré-adolescente cresce, ele passa a desenvolver outros tipos de ilusões, que é um, inclusive uma ilusão é, a partir de uma visão deturpada da realidade. Porque já que aquela não pôde ser, eu coloquei uma outra no lugar. E o que, que eu faço com ela? Então, tá vendo que a problemática em si, seja coletiva, seja individual, é referente a, a como a gente interpreta? Né? Mas vamos assim, vai ficar um pouquinho comprido então eu vou tentar diminuir um pouquinho o e vou fazer uma segunda parte sobre isso tá porque vai ser legal a gente entrar nesse é, nesse 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 assunto mais profundo sobre problema ok então eu vou continuar no, no próximo um beijo e até já já